0: Dans cette vidéo, je vais te donner la marche à suivre pour valider ton DCG du premier coup. Tu vas rarement trouver une vidéo aussi complète sur Internet pour t'aider à réussir le diplôme. Je vais te donner des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas et ici, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Depuis plus de trois ans maintenant, j'ai accompagné avec l'école en ligne, les geeks, des chiffres, plus de 6500 personnes à valider le DCG avec des taux de réussite deux fois supérieurs au moyen national. Dans le cadre de la sortie du livre que j'ai coécrit avec Soumaya mon DCG validé, je te fais cette vidéo ultra complète. Donc avant de commencer, si ce genre de format te fait kiffer, eh bien n'hésite pas à me le dire avec un gros like, à me faire un gros big up et un coucou en commentaire. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti Le DCG, il y a des taux d'échec Incroyable, 63,6%, c'est le taux d'échec en 2022 au diplôme de comptabilité et de gestion. Pourquoi il y a autant d'échecs à ce diplôme C'est pas parce que le diplôme est trop dur, c'est que les étudiants n'ont pas la bonne méthode et la bonne démarche pour pouvoir aller tacler ce diplôme et le réussir du premier coup. Pour réaliser cette vidéo, je m'appuie sur le livre « Mon DCG validé » qu'on a coécrit avec Soumaya, mon associé. Ce livre, c'est 352 pages qui va te donner la méthode pour savoir comment réussir toutes les matières sans exception, savoir comment gérer ton temps et devenir très productif dans le cas de l'apprentissage du DCG, mais aussi dans ta vie en général, de pouvoir t'aider à créer un planning de révision simple et sur mesure, de t'aider à mémoriser tous tes cours sans y passer toutes tes soirées et à garder la motivation, tout au long de l'année. Si tu mets en place ce que je te dis dans cette vidéo, ça va t'aider déjà à avoir la bonne marche pour pouvoir valider ton diplôme. Mais ça ne représente que 5% de ce qu'il y a dans le livre. Si tu veux le découvrir, n'hésite pas à aller en barre d'infos de cette vidéo. Alors maintenant, je vais te donner 10 grands conseils pour valider ton diplôme. Première partie, et ça c'est ce que je rencontre très souvent, c'est savoir où mettre les pieds. Le DCG, c'est un diplôme exigeant où il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses qui sont diversifiées. Il y a de la comptabilité, de la finance d'entreprise, du contrôle de gestion, du droit, droit fiscal, droit social, droit des sociétés, du management, de l'économie, même de l'anglais des affaires. Toutes ces thématiques-là, ce sont des thématiques qui ne se ressemblent pas, mais qui ont une vocation très précise dans le monde du travail. Souvent, le DCG, il est taxé ou alors il est critiqué parce qu'il est trop technique, pas assez concret, pas suffisamment adapté au monde du travail. Je vais être clair, je pense que parfois, c'est en partie vrai, mais... Mais il y a quand même des gens qui ont réfléchi pour proposer un programme et un cursus adapté aux besoins des entreprises. Si on veut perdurer dans le monde de la compta et gestion, eh bien, maîtriser la comptabilité, c'est une base. C'est quelque chose de normal. Oui, mais une fois qu'on a fait la compta, on a besoin de quoi De pouvoir analyser les chiffres, la finance d'entreprise. On a besoin de quoi De pouvoir creuser un peu plus le contrôle de gestion. Les entreprises ont besoin de quoi aussi parce qu'il y a deux manières de pouvoir travailler avec un DCG. Soit en entreprise, soit en cabinet d'expertise comptable. Travailler en cabinet, ça développe des compétences extrêmement diversifiées. Mais aussi, on a affaire à une multitude d'entreprises et d'entrepreneurs différents. Il y a des entrepreneurs soumis à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Il y a des entrepreneurs qui veulent créer des SAS, des SARL, des SA. Chaque typologie de structure juridique n'a pas la même logique sur le patrimoine de l'entrepreneur, sur la gouvernance de l'entreprise, sur les responsabilités de chacun. Aussi, une entreprise et un entrepreneur, il a besoin de quoi Il a besoin souvent de recruter et il a des relations avec ses salariés. Est-ce qu'il doit recruter en CDI, en CDD Est-ce qu'il doit faire appel à des contrats de prestation de services pour avoir de la main d'oeuvre Est-ce qu'il a le droit de le faire S'il si embauche, de quelle manière S'il si doit licencier Comment peut-il le faire Sous licenciement pour faute réelle et sérieuse, licenciement économique, rupture conventionnelle, j'en passe et des meilleurs. L'objectif du DCG et là c'est un des points extrêmement importants lorsqu'on démarre un cursus et qu'on va quelque part. Normalement, on commence à dessiner une partie de sa vie. Et quand on dit que les étudiants qui sont au DCG, ils doivent savoir où y mettre les pieds, c'est quoi c'est comprendre qu'est-ce qui va les attendre demain. Comprendre qu'est-ce qui va les attendre demain, c'est accompagner des entreprises, c'est accompagner des dirigeants, les conseiller, leur anéantir leurs charges administratives, sociales, financières, fiscales, juridiques. Si vous n'êtes pas armé ou vous n'avez pas envie de pouvoir... Assister à des réunions, faire du conseil, aimer les procédures, aimer les choses carrées, apprécier le fait d'aller rechercher des informations, être rigoureux, aimer les normes, les règles. Si vous n'aimez pas ça, vous avez des chances de ne pas aimer le diplôme de comptabilité et de gestion. Par contre, si vous êtes calibré pour faire ça, vous risquez d'avoir une vie professionnelle qui va être adaptée à votre Personnalité. Ça, c'est un point très important. Dans le livre Mon décès, j'ai validé cet aspect-là et cette action-là, on vous la décortique et on vous dit même les tests de personnalité que vous devez réaliser pour comprendre ce sur quoi vous serez bon et ce qui sera adapté à vous. Car une mauvaise orientation, ça fait que dans 10 ans, eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils font des réorientation professionnelle, ils ont fait de la compta et finalement, ils deviennent boulangers, pâtissiers, ils sont fleuristes et ils font autre chose de leur vie. Et tant mieux si c'est adapté. Mais moi, ce que je veux, c'est vous faire gagner du temps. Je veux que vous soyez à la bonne place. Si vous êtes à la bonne place, alors vous serez heureux dans le chemin que vous allez emprunter vers la filière comptabilité et gestion financière. Donc la première partie, c'est naturellement de savoir où mettre les pieds. La deuxième partie, lorsqu'on va démarrer le cursus, du DCG. Une fois qu'on sait que il est pour nous, eh bien on doit adapter le plan. On doit construire le plan. Le plan, c'est la clé. Le plan, c'est la clé. Je ne cesserai de le répéter. Pour ça, il faut commencer à aller nourrir son cerveau pour lui donner des informations. Qu'est-ce qu'on va faire On va adopter la stratégie de l'activation du DCG. Activer le DCG, c'est un des éléments les plus importants avant de commencer le cursus. C'est un des éléments les plus fondamentaux avant de commencer à apprendre le DCG. L'activation du DCG va se décliner en quatre parties. La première partie, vous allez, avant de commencer le DCG, regarder les programmes officiels du DCG, en tout cas des matières que vous allez passer sur l'année à venir. Si vous êtes en cursus initial et que vous allez à l'école, que vous suivez le schéma traditionnel, certainement que l'année 1, vous allez faire économie contemporaine, comptabilité, fondamentaux du droit, SIG, et peut-être anglais des affaires. Ça dépend en fonction des écoles. Globalement, ça peut être par là que vous allez commencer. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre le programme officiel du DCG et d'aller regarder chacune de ces matières. Et l'objectif, c'est d'aller un peu mettre dans votre cerveau, un peu nourrir votre curiosité sur le verbatim que vous allez découvrir. Si je prends la comptabilité, vous verrez dans le programme officiel le grand livre, la balance, les opérations d'inventaire, les amortissements. Tout ça, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous ne savez pas ce que c'est si vous démarrez. Mais au moins, vous commencez à vous immerger, à vous imprégner du vocabulaire du DCG. Vous ferez la même chose avec les fondamentaux du droit, où vous aurez le droit des contrats, par exemple, à traiter. Si vous allez sur les SIG, vous allez découvrir des choses sur les systèmes d'information. Si vous allez sur l'anglais des affaires, vous découvrirez ce qui vous est demandé dans le cadre du programme. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'aller un peu plus loin. Vous allez devoir télécharger l'ensemble des annales du DCG qui sont tombées, allez, sur les quatre dernières années. Faire ce travail-là, cela vous montre la manière dont laquelle vous allez être évalué. Si vous ne savez pas comment vous allez être évalué dans le cadre de votre diplôme, vous partez avec une épine dans le pied. Connaître les règles du jeu, c'est adapter son entraînement pour pouvoir être bon le jour du match. Alors, une fois que vous avez regardé le programme, vous allez regarder les annales du DCG. Vous téléchargez l'ensemble des annales et puis vous regardez les sujets. Comment sont-ils formulés, écrits, rédigés Vous allez regarder aussi le système de questionnement. Quelles sont les questions sur lesquelles vous allez tomber Comme ça, lorsque vous allez démarrer votre apprentissage du DCG, vous savez que lorsque vous allez étudier un concept, si je parle des opérations courantes en compta, eh bien, en fonction des questions qui vous seront posées, vous savez que vous devrez faire attention à la manière de comptabiliser les achats Est-ce qu'il y a des escomptes Est-ce qu'il y a des paiements différés Est-ce que vous avez des différences de change Attention à ça, car ce que vous dit l'ANAL, ça vous aide à vous préparer lors de l'apprentissage. Pour moi, un des objectifs fondamentaux quand on se prépare au DCG, c'est ne surtout pas se préparer à un niveau supérieur aux attendus du diplôme. Pourquoi Parce que le différentiel entre ce qui vous est demandé Et votre niveau de préparation, ça, c'est du temps perdu. Il ne faut pas perdre du temps, c'est suffisamment long et difficile pour pouvoir se mettre une charge mentale. Mais inversement, si vous vous préparez au niveau inférieur à ce qui est attendu au diplôme, ça va être difficile d'avoir une bonne note. Et ça, c'est surtout pas ce que l'on vous souhaite chez les geeks des chiffres. On en parle dans le livre « Mon DCG validé » de cette stratégie d'activation. Et cette stratégie d'activation, elle vous suit tout au long de l'année et tout au long du cursus. Dans le livre, on vous explique comment réussir chacune des matières aussi en utilisant l'activation. Une fois que vous avez regardé les annales, vous allez télécharger les rapports du jury du DCG. Les rapports du jury du DCG, c'est une masterclass parce que vous avez le jury qui vous dit que sur l'UE 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien quels ont été les taux de réussite et taux d'échec, mais aussi quelles sont les recommandations que l'on vous fait pour pouvoir réussir les matières. Écoutez ce qui conçoivent les sujets. Écoutez le jury, ce qui évalue les copies, ceux qui Évalue le DCG, car vous pourrez en retirer des bénéfices incroyables. Quatrième point de l'activation, et ça c'est celui-ci, il est clairement sous-estimé. Vous allez faire quelque chose de très simple. Vous allez activer les cours du DCG. Prenons par exemple les fondamentaux du droit. Si vous savez que vous allez préparer les fondamentaux du droit sur l'année à venir, eh bien vous prenez soit vous achetez un livre, soit vous allez sur la plateforme en ligne des Geeks des chiffres où vous avez les yeux du DCG pour un prix juste dérisoire, avec des vidéos, des cas pratiques, des cours à télécharger, des quiz. Cela peut vous aider à vous préparer au DCG, que vous soyez à l'école ou en candidature. Donc vous prenez le cours et voilà ce que vous allez faire. Vous allez l'ouvrir et puis vous allez activer les cours du DCG. Vous allez regarder le sommaire, partie 1, introduction générale au droit, partie 2, les personnes et les biens. Et puis bah, vous allez regarder les personnes, et bah, page 93, vous allez y aller page 93, et puis vous allez regarder les grands titres. Vous avez des mots-clés ici. Capacité, curatelle, personnalité juridique, personne physique, personne morale. Ce sont des termes qui, si vous démarrez au DCG et que vous n'avez jamais fait de droit, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc, ça éveille votre curiosité. Bah, du coup, vous allez fouiller ah, la notion de personne juridique. Puis, vous pouvez lire une définition. Vous avez un tableau. Les personnes physiques, capacité de jouissance, capacité d'exercice. Et vous lisez comme ça. Et vous feuilletez en long, en large et en travers, et vous faites ça. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps. Par contre, à ce moment-là, vous allez vous mettre en éveil, en alerte. Vous avez photographié tellement de choses dans votre cerveau que le jour où vous allez commencer à apprendre de manière concrète, soit à l'école, soit dans une formation en ligne, ou soit tout seul avec votre livre, eh bien, vous n'êtes pas dans la découverte, vous êtes dans l'approfondissement. Et ça, ça fait une monstrueuse différence. Troisième point, qui est très important, pour réussir le DCG, il faut que vous puissiez trouver la grande mission, la grande chose qui va vous sortir de votre lit, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que le DCG, c'est un marathon et ce n'est surtout pas un sprint. On ne fait pas le DCG en courant une semaine, on n'y arrive pas. La règle, c'est travailler peu, mais tout le temps. Et donc, pour travailler peu, mais tout le temps, il faut avoir une motivation qui sort et qui vient du profond de votre intérieur. C'est pour ça qu'au début, quand je vous dis « sachez où vous mettez les pieds pour réussir le DCG », eh bien, ce n'est pas pour rien. Je vous le dis car si vous êtes à la bonne place, vous avez de grandes chances d'aller au bout et d'apprécier le chemin. Mais par contre, c'est aussi bien de pouvoir se mettre des shoots de motivation et de trouver le grand mantra qui vous sort du lit et vous motive quoi qu'il en soit. À titre d'exemple, je peux vous donner un de mes mantras. J'aime beaucoup celui-ci. Je préfère un imbécile qui avance, plutôt que deux intellectuels qui restent assis. La signification de quoi C'est que j'aime me dire que tous les jours, je dois faire quelque chose, même si c'est imparfait. Mais je le fais quand même. Plutôt que de réfléchir à des grandes théories, des grands plans extraordinaires, il faut faire ça, 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 et rester assis et surtout pas bouger. Je réfléchis beaucoup et j'agis peu. Moi, je préfère réfléchir peu et agir beaucoup. Car avec le temps, on crée des habitudes. Et la loi des grands nombres fait qu'en réalité, on progresse et on avance. Et on arrive aussi à voir souvent si on fait les choses mal, on peut les réajuster au fur et à mesure. Ça, c'est aussi un de mes mantras. Et je sais que lorsque je fais ça, Ça me fait progresser à vitesse grand V. Vous pouvez trouver le vôtre dans le livre « Mon DCG validé » où vous trouverez 60 témoignages d'étudiants qui apportent leur expérience concrète sur certains sujets. Vous verrez, vous pouvez voir quels sont les mantras et les grandes raisons qui les poussent eux à agir pour le DCG. Quatrième point, il convient de pouvoir créer un environnement adapté. Vous avez à la fois le matos et les gens avec lesquels vous allez être. Le matos, il va être très simple. C'est quel est l'environnement dont vous avez besoin pour vous aider à réviser votre DCG. Si dans votre chambre et dans votre endroit, c'est un foutoir sans nom et qu'il y a mille trucs en face de vous, comment allez-vous réussir à rester focus sur l'apprentissage du droit fiscal ou du droit des sociétés Si vous avez des lumières qui vous flashent la tronche et que ça vous fait plisser les yeux, et bien vous n'avez pas un environnement ergonomique pour vous. Je vous donne un exemple. Lorsque moi, je me conditionne pour pouvoir réviser, voilà ce que je fais, l'environnement. J'ai un bureau clair et clairvoyant. J'aime beaucoup mettre un casque en écoutant du bruit blanc, sans parole. Le bruit blanc, ça peut être euh, du bruit euh, électro, les bruits de la nature, de la musique classique ou de la musique très douce, sans parole, pour ne pas venir un peu court-circuiter mon cerveau avec du langage lorsque je fais quelque chose et je suis concentré. Ça, c'est une première étape. Ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est... Donc, quand je me mets dans cette condition, je sais que là, c'est écoco, hey, c'est le moment de bosser et tout défoncer. Et ce que j'aime bien aussi parfois faire, c'est mettre une casquette. ou ma casquette, on ne voit pas mon visage. Et ça veut dire que mon champ de vision est uniquement concentré sur la chose que je suis en train de réaliser. Voilà comment j'ai pu créer un environnement personnel pour m'aider à agir et à être dans l'exécution chaque jour pour atteindre mes objectifs. Autre point, c'est que vous devez aussi créer un environnement où vous devez virer tous les gens qui vous mangent et qui vous vampirisent. Il y a une célèbre citation de Jim Rohn qui dit que vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus. Si vous êtes avec des gens dégoûtés, tout le temps, vous allez être dégoûté, tout le temps. Si vous êtes avec des gens râleurs, vous allez râler. Si vous êtes avec des gens négatifs, vous allez devenir négatif et votre esprit va devenir négatif. Si vous êtes avec des gens ambitieux, motivés, créatifs, dans l'action, dans la proactivité, dans le développement des compétences, eh bien, vous allez être happé par ça. Donc, Pour avoir le DCG, créez-vous un groupe de travail qui va vous aider à réussir, qui va vous aider à progresser et qui va vous aider à apprendre. Cinquième point, et surtout, ne le négligez pas. C'est ce qu'on appelle dans le livre Mon DCG validé, le modèle SSN. On vous l'a dit mille fois. Et ça, vous l'entendez depuis que vous êtes petit. Dormez bien, sommeil. S, faites du sport. 3, nourrissez-vous correctement. Si vous alliez la fusion des trois, Vous allez créer une machine corporelle et cognitive d'une puissance phénoménale. Dans le livre, on vous explique de A à Z quels sont les effets bénéfiques en appui avec la science sur le sommeil, la nutrition et le sport. Dans le cas inverse, si vous cassez la triade et la boucle de ça, vous risquez d'y perdre grandement, vous allez être stressé, vous allez moins bien apprendre vous allez perdre confiance en vous, moins bien apprendre, quand bien même on met des efforts à l'intérieur, eh bien ça fait qu'on abandonne et on va vers la direction de l'échec au DCG et ce n'est surtout pas l'objectif. Sixième point, il va falloir adopter les bonnes méthodes d'apprentissage. Vous pouvez avoir les meilleurs cours du monde. Si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir les apprendre, les mémoriser, eh bien vous pouvez directement aller vers la porte de sortie. Il existe des moyens pour pouvoir retenir les informations. Mais, mais pour réussir le DCG, en amont, Il faut maîtriser les différentes méthodes d'apprentissage. Une des premières, qu'on vous dévoile aussi dans le livre, c'est le palais mental. Le palais mental, ou la méthode des lieux aussi, c'est une technique utilisée depuis 2000 ans pour retenir tout et n'importe quoi. Mais par contre, pour que ça fonctionne, il faut créer des émotions cognitives. Si je vous donne un petit exemple, imaginez-vous que vous devez calculer le nombre de parts d'un foyer fiscal pour calculer l'impôt sur le revenu. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez imaginer dans votre tête Vous pouvez vous imaginer rentrer dans votre salon et il y a un mec qui tape à la porte. Il est tout vieux, il est tout petit, cheveux dégarnis, lunettes, avec le visage super énervé. Et lui, c'est un contrôleur, lui. Et ce qu'il veut, c'est qu'il veut rentrer dans la maison pour aller vérifier qui se trouve à la maison. Et là, il commence à rentrer et il va dans la cuisine. Il voit qui Votre père et votre mère tous les deux. Et eux, ils s'aiment, ils s'adorent, ils se sont mariés quand ils avaient l'âge de 18 ans. Mais il y a quelque chose aussi dans la maison qui fait que vous êtes une fratrie et vous êtes une famille unie et soudée. et bien, le contrôleur fiscal, là il rentre dans la maison et il va aller regarder dans sa, chacune des pièces. Dans la pièce numéro 1, il y a vous avec votre sœur. Et vous êtes tous les deux. Vous, en DCG, hop vous venez de rentrer, vous êtes dans les études supérieures. Et puis, il y a votre petite sœur qui est au collège, qui est en train de réviser pour passer son brevet. Et puis, vous avez dans... L'autre pièce, un membre de votre famille, il a 24 ans, il n'a pas de taf, il n'a pas de boulot. Lui, il est sur sa console de jeu, 18 heures par jour, personne ne le voit. Il a les yeux tout éclatés, il sent pas bon, il est décoiffé. Celui-ci, c'est la loose de la famille. Et puis tout au bout de la porte, vous avez le contrôleur fiscal qui continue son périple et qui voit euh, papy tout fatigué, qui ne peut pas aller autre part que rester chez vous parce que vous devez le prendre en charge. Dans le cadre de cette histoire que je viens de vous raconter, eh bien, vous avez un homme, un contrôleur fiscal qui est venu rencontrer une famille dans sa propre maison. Et donc, vous aviez quoi Vous avez un couple marié, d'accord, qui se sont rencontrés à l'âge de 18 ans. Vous avez vous qui êtes en DCG avec la petite sœur qui passe son brevet des collèges. Vous avez le petit camarade là euh, qui fait rien de ses journées et qui passe tout son temps sur la play. Et puis, vous avez papy. Il y a dans cette maison six personnes. Libre à vous, lorsque vous allez étudier par exemple le droit fiscal, de pouvoir recouper ces informations pour savoir si certaines personnes rentrent à l'intérieur ou pas du calcul du nombre de parts pour calculer l'impôt sur le revenu. Dans le livre « Mon DCG validé », on vous donne justement la marche à suivre pour construire un palais mental 100% adapté à chacune des matières. Aussi, les techniques de mémorisation, elles sont multiples. Il existe la méthode DG, la création de prises de notes intelligentes, comme la méthode Corneille. Il est important, lorsqu'on va étudier et apprendre, aussi de pouvoir prendre des notes, d'être actif et acteur dans son apprentissage. Si on veut retenir les informations, vous avez des techniques d'apprentissage, mais aussi, il y a le fait d'être actif. Si vous lisez et vous écoutez, vous n'avez pas le bon état d'esprit pour réussir votre DCG et même apprendre quoi que ce soit. Il existe une pyramide, qu'on appelle la pyramide d'Edgar Dale, qui définit un espèce de cône d'apprentissage. Et ce cône, plus on est actif dans l'apprentissage et plus notre rétention d'informations est importante. On le dit souvent chez les geeks des chiffres, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de le transmettre. Je vais le répéter. Le meilleur moyen d'apprendre quelque chose est de le transmettre. Donc, là, vous êtes dans l'activation. Là, vous êtes le plus acteur de votre apprentissage quand vous faites ça. Je reviens sur ma partie activation que je vous parlais tout au début de cette vidéo. Vous êtes dans les fondamentaux du droit et vous allez assister au prochain cours où vous allez... Suivre le prochain cours sur une formation en ligne Eh bien, avant de pouvoir assister au cours, vous allez lire l'intégralité du cours de votre côté, par vous-même. Quel va être l'intérêt de réaliser ce travail-là Eh bien, ça va être simple. Vous allez pouvoir comprendre l'ensemble du sujet avant de rentrer concrètement dans l'apprentissage. Si vous n'avez pas compris et que vous allez en cours Eh bien, vous pourrez poser des questions au professeur dans le cadre du cours que vous êtes en train de réaliser. Vous ne serez pas dans la découverte, vous serez dans l'approfondissement. L'avantage de réaliser ce travail-là va être le suivant. Vous allez découvrir le sujet, vous allez l'approfondir. Et si vous êtes en classe et que vous posez des questions, vous allez mobiliser plusieurs sens chez vous. Vous allez mobiliser le langage, l'ouïe, l'interaction avec le professeur. Ce travail-là va vous aider à être beaucoup plus concentré. Et vous allez vivre des expériences sensorielles beaucoup plus fortes. Ces expériences sensorielles beaucoup plus fortes vont marquer votre esprit. Parce que si vous arrivez en cours et que le prof pose une question, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'une personne physique ou morale Quelle est la différence entre ces deux concepts Parce qu'il peut poser la question comme ça pour commencer un cours. Eh bien vous, si vous avez regardé le cours en amont, vous levez la main, oui la personne morale, c'est ça. La personne physique, c'est ça. Ah, le prof va dire, bien joué. Le fait qu'ils vous disent bien joué, c'est-à-dire que vous aurez compris, vous allez vous sentir aussi valorisé. La valorisation va créer une expérience sensorielle dans votre esprit. Vous aurez beaucoup plus de chances de retenir cette information. Toutefois, il leur a fallu la noter et la réviser au fur et à mesure. Ce qu'on appelle la méthode des J, par exemple. Si vous avez répondu au professeur de manière approximative, il dira, oui pour cette partie. Cette partie-là, c'est imprécise. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait donner la définition Ou alors, lui, il va repréciser les choses. Eh bien là, vous aurez un apprentissage par l'erreur. Ce pseudo-échec que vous aurez eu quand vous allez répondre, eh bien, il va vous marquer l'esprit parce que vivre ça de l'intérieur, ce n'est pas très agréable. Donc, ça va créer une expérience sensorielle. Plutôt que si vous êtes comme ça, en cours, en train de dormir, vous devez être acteur et moteur. Ça, c'est un des points. Mais il existe aussi d'autres méthode pour pouvoir apprendre très vite. Vous avez, par exemple, la lecture rapide. Il existe naturellement d'autres techniques de mémorisation que vous avez dans le livre « Mon DCG valide ». Septième étape, il convient de s'adapter à chaque matière. S'adapter à chaque matière, c'est simple. Le DCG, il est suffisamment dense. Je l'ai déjà dit. Chaque matière a une logique, donc une logique pédagogique, elle a une utilité. Mais on ne réussit pas de la même manière la comptabilité et le droit social. On ne réussit pas de la même manière le management et le contrôle de gestion. On doit comprendre comment on est évalué. C'est pour ça qu'il fallait activer le DCG tout en amont en regardant les annales du DCG. Chaque matière a sa logique. On pourrait croire de prime abord que pour réussir l'UE de finance, eh bien, il convient simplement de savoir faire des calculs. Calculer les SIG, la CAF... Euh, des ratios. Non! Le but pour vous, futurs professionnels du chiffre, aspirant à avoir des postes à responsabilité, DAF, expert-comptable, où vous allez accompagner des dirigeants d'entreprise, eh bien, vous devez les faire parler, les chiffres. Donc, vous avez une situation donnée par la compta, par des données, par des documents financiers, bilan, compte de résultat, en fonction de ce qui se passe. Vous devez apporter des recommandations, vous devez faire de l'analyse. Donc pour réussir par exemple la finance, c'est pas faire que du calcul qui est important, c'est faire du calcul et du diagnostic. Mais pour réussir la finance, qu'est-ce qu'il convient de mettre en application de prime abord Qu'est-ce qu'il convient de faire comme stratégie d'apprentissage pour réussir la finance bah, Il faut savoir faire les calculs, il faut avoir suffisamment de culture business, de culture de l'entreprise pour savoir où est-ce qu'on doit pouvoir faire des recommandations. Exemple complètement hors sujet, le droit. On ne réussit pas. Le droit sans méthode. Et le droit, ce qu'il convient de faire, c'est d'acquérir d'abord les connaissances. Il n'y a aucune créativité à apporter en droit. Pourquoi Parce qu'une règle est une règle. A est égal à A, B est égal B. Dans le cadre des examens du DCG, vous avez des situations. Dans ces situations données, vous avez des problèmes. Dans ces problèmes, vous avez des questions. Et pour réussir le droit, il faut avoir la méthodologie du syllogisme. Okay Donc, le rappel de la règle de droit et l'application au cas d'espèce. Et puis, vous devez avoir les connaissances. Faire 1000 cas pratiques en droit, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions pour pouvoir le réussir. Dans le livre « Mon DCG validé », on vous montre précisément avec une approche presque scientifique comment on réussit chacune des matières. Et là, si vous suivez exactement de A à Z ce qu'on vous dit, vous devez réussir toutes les yeux sans aucune exception, Sauf, naturellement, si vous n'apprenez pas vos cours. Huitième point est très important. Vous allez devoir bannir et virer tous les taxeurs de votre énergie. Imaginez votre cerveau, d'accord Votre cerveau, chaque matin, si vous avez correctement pris soin de vous, eh bien, il a un réservoir d'énergie à son maximum. Chacune des actions que vous allez réaliser, quelles qu'elles soient, ouvrir la porte, faire un café, regarder votre téléphone, parler avec quelqu'un, réviser un cours, écouter de la musique, chaque action que vous allez réaliser va venir puiser dans votre réservoir d'énergie. Pensez que chaque jour, vous avez un réservoir et que chaque action que vous faites vient diminuer ce réservoir comme une voiture où vous mettez de l'essence et à force de rouler, eh bien, il y a de moins en moins d'essence et vous allez devoir remplir le réservoir ou recharger la batterie. Le cerveau, c'est la même chose. Quelque chose qui va venir tuer votre énergie mentale parce que pas d'énergie, difficulté à se concentrer. Donc, c'est très simple. C'est très, très simple. Faites exactement ça vous allez virer tout ce qui va taxer votre énergie. Donc, les réseaux sociaux sont un poison dans l'apprentissage. Je ne fais pas l'apologie des réseaux sociaux. Je ne veux pas taper dessus parce qu'il y a énormément de bienfaits à être sur les réseaux sociaux et à consommer du contenu à haute valeur ajoutée, qui vous fait progresser, qui vous fait du bien, qui vous apprend des choses ou alors vous divertit pour vous apporter un semblant de bien-être. Mais il ne faut pas utiliser le réseau social à l'excès et il ne faut pas utiliser le réseau social... En commençant votre journée parce que tout de suite vous taxez votre énergie la première chose que vous devez faire pour réussir votre cursus dcg ou même apprendre quoi que ce soit dans le but de progresser faites d'abord ce qui est le plus difficile pour vous et puis ce qui vous taxe l'énergie faites le plutôt en fin de journée lorsque vous êtes rappelable neuvième point vous allez devoir créer un planning de révision sur mesure pour ça voilà ce que je vous invite à faire le plan c'est la clé le plan c'est la dans le livre « mon DCG validé », nous avons utilisé une méthode issue du monde professionnel pour créer des plannings de formation sur mesure. Il existe un concept qu'on appelle la méthode des OKR. Objective and K Result. Objectif et résultat clé. Cette méthode, elle a été inventée dans les années 50, je crois, aux états unis et vraiment démocratisée par Andy Grove, qui est le fondateur d'Intel, vous savez, les processeurs qu'il y a dans les ordi. Et aujourd'hui, des multinationales utilisent la méthode des OKR pour pouvoir Conquérir le monde, conquérir leur marché et déployer la stratégie à l'échelle globale de l'entreprise. Voilà ce que ça pourrait être la méthode des OKR. Celle-ci, nous l'avons adaptée aux études. Vous pouvez le découvrir directement dans le livre « Mon DCG validé ». Mais ce sur quoi je veux vous alerter ici, dans le planning de révision, c'est que il n'y a pas un planning de révision pour tout le monde. Il y a un planning de révision adapté à chaque personne et chaque individu. Le DCG, vous pouvez le faire en candidat libre, en alternance directement en formation initiale. Si vous le faites en candidat libre, généralement, vous êtes soit en reconversion professionnelle, soit vous avez un travail à temps complet. Et donc, il faut essayer de jongler avec le temps qui vous reste de disponible. Si vous êtes en formation initiale, normalement, vous êtes à l'école et donc vous apprenez votre cursus et vous avez un peu de temps disponible à la fin des cours. Si vous êtes en alternance, et bien vous êtes, c'est un mix des deux. Vous êtes à la fois à l'école, à la fois en entreprise. Donc pour pouvoir savoir comment vous allez concevoir votre planning de révision, voilà ce que vous devez faire. Vous devez pouvoir partir en entonnoir. Entonnoir, dans chaque journée, vous avez 24 heures. Dans ces 24 heures, comment allez-vous taxer ces 24 heures pour savoir qu'est-ce qui vous reste à la fin Alors déjà, vous allez avoir 8 heures de sommeil. Hop, donc les 24 heures vont se réduire. Qu'est-ce qui va vous rester Il va vous rester 16 heures. Dans ces 16 heures, qu'est-ce que vous avez Vous avez le temps de trajet le temps pour manger, le temps de trajet, pour aller à l'école, pour aller au travail. Le temps pour manger, le temps pour faire les courses, le temps pour faire vos tâches. Le temps de repos et le temps qui vous reste pour bosser. Lorsqu'on met en place un planning de révision, il y a deux choses à prendre en, en considération. Planifier votre kiff d'abord et planifier le travail après. Pourquoi je vous dis ça Le repos est aussi important que le travail. Quand on fait du sport, quand on fait de la musculation par exemple, eh bien, ce qui est important pour prendre du muscle, c'est de s'entraîner dur, très dur, dans un temps... Euh, précis, intense, court, défoncez tout en un temps donné. Mais par contre, vous ne pourrez pas progresser en musculation si vous ne vous reposez pas. Et donc, pour pouvoir progresser en muscu, prendre du muscle, eh bien, il y a l'entraînement qui est important, il y a la nutrition aussi, et il y a le repos. On voit que les sportifs de haut niveau, ils ont un rythme de vie qui est le plus calibré possible. Parfois, on a l'impression que ce n'est pas rigolo parce qu'ils doivent faire des efforts. Oui, mais c'est ça qui leur permet d'être à haut niveau. Je me rappelle avoir vu un reportage sur. L'équipe de France de football, lorsqu'elle avait gagné la Coupe du Monde en 2018, eh bien, on voyait les footballeurs aussi faire des siestes l'après-midi pour pouvoir se régénérer. Donc, le temps de repos est important à planifier dans votre planning sur mesure. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir Eh bien, en fonction du temps de disponible qui vous reste, peut-être que vous aurez fait tout ça, vous aurez 1h30 ou 2h chaque jour à allouer à votre DCG. Et donc, il faudra savoir sur tout ce temps qui vous reste, est-ce que c'est suffisant pour préparer une matière du DCG deux matières du DCG, trois matières, quatre matières. En fonction de votre situation, voilà ce qu'il faudra se dire. Et donc, avec ce temps de disponible, il faudra utiliser la loi de Pareto. Faire 20% des actions qui vous rapporteront 80% de valeur. Donc, lorsque vous allez utiliser ces deux heures de travail par jour, en moyenne, pour réviser le droit et pour préparer les yeux juridiques, concentrez-vous sur l'acquisition des connaissances, concentrez-vous sur la méthodologie pour répondre aux questions juridiques, et ça, pour le faire, il faudra faire quelques cas pratiques pour pouvoir avoir la bonne logique pour répondre, mais il faudra axer son temps sur l'apprentissage. Sur les autres matières, il faudra respecter leur propre logique pour pouvoir développer les bonnes méthodologies, pour pouvoir apprendre et être efficace. Dixième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait de réussir le jour du match. Le match, c'est quand C'est le jour des examens. C'est le jour de l'épreuve officielle. Alors, je vais aller sur l'impasse de « n'oubliez pas votre carte d'identité, votre convocation, arriver suffisamment à l'heure parce qu'on ne sait jamais s'il y a un problème de transport. » C'est un peu traditionnel, mais faites gaffe quand même, parce que sur la session 2023 du DCG, j'ai reçu des messages de personnes qui devaient passer l'épreuve de finances, qui sont arrivées en retard à cause du RERB. Bien sûr, on leur a autorisé l'accès au centre d'examen, mais on ne leur a pas donné 1h30 supplémentaire pour qu'ils puissent... À passer leurs épreuves. Ils sont arrivés en retard, tant pis pour eux. Donc faites attention quand même à ça. Le jour des examens, il va falloir être stratégique. J'entends très souvent ces phrases. Le sujet cette année était trop long. J'ai pas eu le temps de terminer. J'ai pas fait le dossier 4. C'était impossible de tout faire dans le temps imparti. J'ai perdu trop de temps sur le dossier 2. Alors, lorsque vous allez rentrer le jour J et le jour du match, il va falloir adopter une stratégie qui va être la suivante. Lorsque vous allez recevoir le sujet, vous allez le lire en intégralité. Si vous vous êtes initié à la lecture rapide, je crois que le rapport du jury de 2012 ou 2021 pour l'épreuve de management, par exemple, précise qu'un entraînement à la lecture rapide peut être bénéfique pour réussir ces matières. Car la lecture rapide, ça vous permet de prendre connaissance d'un sujet deux fois plus vite que n'importe qui. Lire le sujet en amont au démarrage de l'épreuve va avoir plusieurs utilités. La première, c'est que vous allez savoir ce sur quoi vous allez être évalué. Donc, vous allez avoir les questions. Attention, il se peut qu'il y ait des questions que vous ne connaissiez pas la réponse au moment de la lecture. Ne vous stressez pas. Faites-vous confiance. Si vous avez révisé et que vous n'avez pas la réponse à une question au moment où vous la lisez, faites confiance à votre cerveau. En arrière-plan, le subconscient, là, hop, il va bosser pour vous. Il va aller chercher dans les tiroirs pour vous retrouver. Peut-être la réponse à un certain moment. Rappelez-vous de ce moment-là où vous cherchiez quelque chose vous n'y arrivez pas et quelques minutes après, vous avez réussi à vous en souvenir. Ça peut venir vous aider à faire fonctionner le cerveau en arrière plan Deuxième point, ça vous permet aussi de ne pas répondre à des questions deux fois. Parfois, quand on lit un peu les questions au fur et à mesure, dans l'ordre, sans avoir regardé toutes, on va répondre à la question 1 et à la question 3 la même chose. Oui, mais ça, ce n'est pas possible dans les examens. On ne vous demande pas de répondre à la même chose sur les questions. Donc, avoir cette préparation en amont, ça vous permet de dire « Ok, question 1, c'est ça que je dois répondre. Question 2, c'est ça que je dois répondre. Question 3, c'est ça que je dois répondre. » De manière très dispatchée. Autre avantage de pouvoir faire la lecture en amont, c'est d'aller pouvoir regarder. Là, vous avez une sensibilité. Ah Vous savez que le dossier 3, vous sentez que celui-ci, il est pour vous et que vous avez toutes les réponses. Le but est de prendre confiance en vous. Plus vous allez prendre confiance en vous dans le cadre de l'épreuve, et plus cette confiance en vous, elle va vous libérer. Elle va atténuer les hormones du stress. Elle va baisser votre niveau de cortisol et moins vous serez stressé, plus vous aurez l'esprit ouvert pour pouvoir répondre aux questions. Et ça, le fait d'aller prendre confiance en vous sur un dossier au niveau des épreuves, ça va vachement vous aider. Donc là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Allez directement là où vous allez pouvoir prendre confiance en vous et aller chercher des points. Ça vous permet aussi la lecture en amont du sujet, de savoir bah, comment est réparti le sujet. Vous avez certains dossiers, parfois, ils font entre 8 et 10 points. Eh bien, si vous passez euh, trois minutes sur ça, sachez que vous allez minimiser vos chances de réussite. Il va falloir allouer le temps suffisant à chacun des dossiers. Et ce qui est important de faire, c'est que quand vous allez faire la lecture, vous allez déjà programmer le temps que vous allez mettre pour répondre à chaque sujet. Dossier 1, 45 minutes. Dossier 2, 35 minutes. Dossier 3, X minutes. Comme ça, quand vous allez démarrer, vous regardez l'heure, vous regardez le temps alloué sur chaque question, et ça va vous challenger parce que vous allez mobiliser votre cerveau analytique. 45 minutes, vous vous êtes donné un objectif, vous aurez envie de l'atteindre. Si vous ne l'atteignez pas, vous allez être pas bien. Et vous allez dire ah, « vite, vite, il faut que je me dépêche. » Parce que sinon, vous allez perdre du temps pour la suite. Et puis, si vous arrivez à dépasser votre objectif, au lieu que ce soit 45 minutes, vous mettez 30 minutes, vous êtes plus à l'aise pour les autres dossiers, ou alors vous avez juste gagné du temps, et tant mieux pour vous. Comme ça, ça vous permet, à la fin de l'épreuve, de pouvoir relire de manière tranquille, pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que ce soit bien présenté, etc. Voilà les 10 conseils que j'ai pu vous donner pour réussir et valider votre DCG le premier coup. Là, je vous ai donné que 5%, mais déjà avec ça, vous devriez pouvoir faire un grand pas. Mais si vous souhaitez aller plus loin, allez en barre d'infos de cette vidéo. Vous avez le livre « Mon DCG validé, la méthode la plus rapide pour valider son DCG » du premier coup. À titre personnel, j'ai dépensé facilement 20 000 euros en formation pour pouvoir me former au développement personnel, aux techniques d'apprentissage, aux neurosciences. J'ai aussi 15 ans d'expérience en comptabilité et gestion avec une dizaine d'années d'expérience dans la formation. Mon associé Soumaya elle a fait un DCG-DSCG, elle a réalisé une thèse sur les styles d'apprentissage pour les parcours de formation en ligne. À l'intérieur de ce livre, vous avez les connaissances de deux personnes avec plus de 10 ans d'expérience à la fois en entreprise, en cabinet, mais aussi dans la formation. Donc si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à le commander. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. On se fera un immense plaisir de pouvoir y répondre. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Belle réussite pour le DCG et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao